0: Se você ainda não reconheceu, hoje a gente tá começando o episódio com David Bowie. Essa música é Fame, de 1975.
1: Dá pra dizer que é uma música extravagante, tem uma levada dançante, mais sincopada ao mesmo tempo. Soa pop aos ouvidos, mas sem seguir um molde pop.
0: Essas todas são características que poderiam ser usadas para descrever a estética do estilista Kansai Yamamoto. E não é à toa que ele e o David Bowie mantiveram uma parceria marcante da história da cultura pop.
1: É só lembrar do começo dos anos 70, a época dos discos Zig Stardust e Aladdin Sane. Muitos daqueles looks foram feitos
0: justamente pelo Kansai. É, tipo um macacão bufante de vinil preto com listras brancas e um outro macacão de uma perna só. Aquelas roupas com aspectos andrógenos. E é a época que o Bowie estava de cabelo vermelho, no auge do seu estilo mais marcante.
1: O Kansai morreu na semana passada, aos 76 anos, mas a notícia só foi divulgada essa semana. Mais do que uma homenagem, o programa de hoje tenta resgatar a história desse estilista japonês que, nas próprias palavras, claramente não queria passar a vida despercebido.
0: E não é nenhum exagero afirmar que ele conseguiu. Na verdade, o Kansai foi até além. Ele revolucionou a moda dos anos 70 e foi o pioneiro na entrada da moda asiática na Europa. Mas até hoje ele é uma espécie de nome esquecido. Ele é menos famoso que os conterrâneos Yoji Yamamoto, Rei Kawakubo e Miyake. Isso são alguns exemplos. Mas antes de continuar, Eu quero lembrar que esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou o Lucas Breda e a edição desse episódio, como sempre, é da Natália Silva. Onati, por favor, bota mais um boi pra gente. Hoje tá liberado.
0: O Kansai Yamamoto nasceu em 1944, em Yokohama, na costa leste do Japão. Aos sete anos, os pais dele se divorciaram e ele foi enviado a um orfanato. Depois, ele estudou engenharia civil e inglês na Universidade de Nippon. Designer autodidato, o Kansai começou a carreira como assistente do Junko Koshino, outro estilista japonês aclamado. E depois ele ficou mais conhecido por quebrar as fronteiras e pelos trabalhos de vanguarda.
1: O ano fundamental para entender o Kansai é 1971. Foi quando ele abriu o caminho para que a moda nipônica se tornasse mainstream. Naquele ano, ele foi um dos primeiros estilistas japoneses a se apresentar em Londres. Isso uma década antes de Oji Yamamoto e Rei Kawakubo mostrarem seu trabalho em Paris. E também foi em 71, aos 28 anos, que o Kansai fundou a própria empresa, a Yamamoto Kansai Company.
0: Quem vai explicar um pouco do contexto em que o Kansai surgiu é o Pedro Diniz, que é jornalista de moda e colaborador aqui da Folha.
2: Cansei chegou na moda com um timing errado, talvez. Porque naquela época, nos anos 70, havia um interesse da moda na Europa e nos Estados Unidos com as culturas asiáticas. Né? Na verdade, tudo que fosse fora do Ocidente chamava a atenção. Desde o movimento Flower Power, uh, os hips dos anos 70, né? os padrões. Mas nomes asiáticos nunca tiveram entrada até os anos 80. Então são parcos os nomes que fizeram alguma fama antes dos 80 na moda europeia. Kansai ele é contemporâneo ao Kenzo, Kenzo Takada, que se firmou em Paris ainda nos anos 60 e começou a trabalhar lá até em 71 conseguiu o primeiro desfile. No mesmo ano que o Kansai fez um desfile em Londres, tornando o primeiro designer asiático a conseguir esse feito. A grande questão é que, ainda que houvesse um interesse sobre estética, asiática, europeus nessa época, eles eram muito uh, fechados em círculos e, e nomes do, do próprio continente, se a gente for pensar, os nomes que faziam sucesso naquela época ali, eram todos franceses, alguns ingleses, até os americanos, enfim, tiveram pouca entrada no, no círculo da moda naquela época. É, então, talvez ele, se tivesse esperado alguns anos, talvez ele já teria feito algum sucesso nos, nos desfiles da época.
0: O desfile do Kansai em Londres foi importante também porque gerou uma repercussão muito grande. Ele chamou atenção pelo uso de diferentes tecidos, texturas e cores vibrantes. Numa entrevista a o Kansai disse que antes desse desfile, ele passou um tempo na selva da Papua Nova Guiné e ficou fascinado pelos pássaros coloridos de lá.
1: Ele também já disse que as coleções são feitas a partir das cores, um elemento bem importante no trabalho dele. O Kansai já falou que tinha uma personalidade muito forte e que não se sentia ele mesmo usando preto e branco. Aquela coleção que ele mostrou em Londres saiu na capa da revista Harper's and Queen. E a manchete era o show do ano. E foi daí que ele chamou a atenção de um monte de gente no universo pop.
0: A gente está ouvindo agora o Elton John, justamente porque ele foi um dos artistas que ficaram fascinados pelo trabalho do Kansai. Além dele, a gente pode citar nomes como Steve Wonder e a Lady Gaga, que também trabalharam com o Kansai. Entre 1974 e 92, ele participou das semanas de moda de Tóquio, Nova York e Paris, quando estabeleceu o próprio estilo. Ele era inspirado pelo Basara, um conceito japonês que vem do século XIV e representa um espírito de exuberância e luxo.
1: Além de estar relacionado a essa estética flamboyant, também tem a ver com os espetáculos promovidos por Kansai nos desfiles. Ele ficou bastante conhecido pela maneira teatral como apresentava as roupas. Na entrevista à Deised, ele comentou que depois dos desfiles, as pessoas, abre aspas, se sentem felizes e esse é o meu sonho. Tento criar algo que transmite mais do que apenas roupas. Se me apaixonei por alguém com o tempo, eu não lembraria do que essa pessoa estava vestindo. Você também precisa se concentrar na importância da mente.
0: Outra característica do Kansai era diminuir ou eliminar completamente as fronteiras entre roupa masculina e feminina. A gente vai ouvir agora o Pedro Diniz falar sobre a relação desse aspecto andrógeno com a própria moda japonesa.
2: O fato de não haver uma divisão clara de gêneros na, na moda do Kansai e no, nos personagens do David Bowie é, Isso tem muito a ver com próprio, a própria estética japonesa né? Que, enfim, Se a gente for pensar no, no padrão, na roupa mais conhecida do Japão popularmente É o kimono, que tanto serve para homens quanto para mulheres E isso, claro, influenciou na criação de moda daquele país, né? do Japão especificamente Então caiu como uma luva para esse esse verniz queer da moda do David Bowie e do Kansai. Naquele tempo era muito dividido os padrões de gênero. né? Homens eram alfaiataria, enfim, com algum padrão, algum grafismo, e as mulheres aquele visual uh, mais comportado, ainda que de minissaia. né? Enfim, não existiam muitos colos aparentes, uh, existia um, um, uma doçura uh, né? no uniforme feminino da época. Então, uh, quando o Bowie usa as roupas do Kansai, ele quebra essa divisão clara, você não sabe reconhecer se aquilo é de mulher ou de homem, tanto que as roupas do Kansai foram muito usadas por mulheres, inclusive mais recentemente pela própria Lady Gaga, que bebeu da fonte do boi logo também do Kansai.
0: O Pedro também fala sobre a moda europeia, ali na virada dos anos 60 para os anos 70.
2: Acho que para entender a relevância do trabalho do Kansai com com Bowie, a gente tem que localizar a moda daquela época. Né? A Europa vinha do swing London, da, da estética dos mods, uh, dos teddy boys nos Estados Unidos... Uh, de um tempo de Beatles, enfim, da mini Saia, mas tudo com um visual muito doce, muito comportado. Né? Ainda que, que fosse uma revolução pensar numa mulher de mini saia naquela época, é, as cores eram, eram em tons pastel, era um, um, uma estética muito mais vinculada a, no caso dos homens à alfaiataria italiana e no caso das mulheres ao futurismo do André Corregi, enfim, que veio na esteira do retrofuturismo criado nos anos 50, 60, que se perpetuou Nessas duas décadas
1: Agora a gente tá ao som de Aladdin Sane A faixa título do disco que o Bowie lançou Em 73 Nesse ano, o Bowie já era famoso E foi quando o Kansai deu uma entrevista falando sobre o roqueiro
0: Abre aspas, ele tem um rosto incomum, disse o Yamamoto. Não é um homem, uma mulher. Há uma aura de fantasia que o cerca. Na mesma entrevista, ele disse que, abre aspas, abordava as roupas do Bowie como se estivesse fazendo roupas femininas.
1: A primeira vez que o Kansai viu Bowie foi em fevereiro de 73, durante um show no Radio City Music Hall em Nova York. Ele foi do Japão até os Estados Unidos depois de receber uma ligação de um de seus stylists, que estava trabalhando na turnê do Bowie. Kansai ficou bastante impressionado ao ver um homem usando as roupas que ele desenhou originalmente para mulheres, isso em cima do palco. No dia seguinte, ele começou a desenhar direto para o Bowie.
0: A fase de Zig Stardust e de Aladdin Sane foram as mais marcantes dessa parceria do Bowie e do Kansai. É nessa época que o Bowie se apresentava como um personagem alienígena, que está tanto nos discos como nas turnês dele do começo dos anos 70. A gente vai chamar o Pedro Diniz para essa conversa.
2: É, a influência dessa parceria do Kansai com o Bowie ela é extremamente relevante para a gente entender o que virou a moda Uh, nos anos 70, né? essa, essa explosão de glitter, essa, essa beleza, esse, esse glamour extravagante, ele surgiu com os dois, uh, principalmente nas turnês do Alan de Sane e do Zig Stardust, que veio primeiro, e com, com, diversos, com diversos figurinos que o Kansai uh, produziu para o Boy. Todos baseados na ideia do sem gênero que o boi queria transmitir. Né, desse alienígena, enfim, que não que não bebia de nenhuma fonte aparente do que que, do que se entendia por moda dos anos 60 e que nos 70, com uh, o movimento de liberação sexual, isso ficou mais evidente e o Bowie talvez tenha sido o artista que melhor traduziu isso no palco, né? Então o Kansai, ele uh, molda uh, o personagem que o David Bowie queria passar para a juventude daquela época com roupas, né? Com roupas que não, não necessariamente é, seguiam um padrão: calça, blusa e paletó para homens. É, apesar de ter algumas referências à alfaiataria, ela não era o principal, a base principal do, do look boy da época. Né? Então o Zig, ele todas aquelas cores e todas aquelas aqueles grafismos e o a capa Kanji, né? Enfim, que é que o Bowie usa na turnê, elas oferecem um elemento exótico é, irreconhecível para muita para boa parte do público ocidental da época e confirma a relevância do Kansai no cenário é, da moda do pau, de palco, né? Logo depois vieram as parcerias com Elton John, com Steve Wonder, enfim, isso ele não parou, ele virou um, um, um estilista de palco e não de passarela. Tem um aspecto muito importante nessa relação do Kansai com Bowie, que era o fato de que essa parceria surgiu. Uh, em meio uh, à contracultura, né? as críticas, a guerra do Vietnã. E era uh, é muito simbólico que ele tenha chamado um designer asiático para produzir os looks dessa 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 performance. Né? O que, que seria o Zig Stardust? Isso do ponto de vista político uh, e cultural é, é muito relevante. É entender o porquê também de ser um designer asiático produzindo a imagem... Uh, de um artista europeu né?
1: uma das roupas mais conhecidas do estilista vestidas por Bowie foi uma capa com características kanji outra roupa bastante lembrada é um macacão extravagante de pernas largas e bufantes com faixas pretas esse mais psicodélico, feito para o álbum Aladdin Sane
0: A gente está ouvindo agora o áudio de um trecho do filme de Zig Stardust. Dá para perceber a música tocada ao vivo, dando esse tom mais agressivo e disruptivo do
1: Bowie.
0: Uma característica que ficava ainda mais acentuada com as imagens do cantor nas roupas do Kansai. O boi está vestindo um mini vestido estampado e acetinado com gola rolê e uma faixa para amarração na cintura, além das mangas bufantes. O vestido é combinado com um par de botas que sobem para cima do joelho, feitas aparentemente do mesmo material, numa espécie de conjuntinho.
1: Nessa época, o cansar acabou definindo boa parte dessa moda de palco, vamos dizer assim, dos anos 70. Vale lembrar que é um período em que a própria música ao vivo estava vivendo um novo momento. Se nos anos 60, fazer turnês e tocar em grandes palcos ainda era uma novidade, na década seguinte, essa cultura se estabeleceu definitivamente. Segundo Pedro Diniz, o Kansai foi o maior designer de moda de palco da cultura britânica daquele momento.
2: O Zig Stardust ele foi uma resposta à ideia muito comportada que era vendida pela moda daquela época, né? Foi um choque, obviamente, para muita gente, para os conservadores da época. E o, o, o personagem, ele, enfim, ele não era apenas um alienígena, né? Ele era um contestador. E esse contestador foi criado por por Bowie, mas moldado pelo Kansai. Então isso vem até hoje, né? Existiu uh, ainda que não, ele não, ter, não tenha conseguido uh, tanto, uh, tanta popularidade no, na moda, do ponto de vista estético de palco, né? Enfim, de moda de palco, ele foi talvez o, o maior designer da, da cultura britânica da época, porque ele criou, além de boi, uh, figurinos para o, o Elton John, né? nos anos 70, então aqueles figurinos mais extravagantes, muitos deles são também do Kansai. E o trabalho do Kansai junto com o Boi, ele não, é, não se resume apenas à moda, exatamente à roupa, mas também na performance do Boi, porque o Kansai apresenta o Boi o teatro kabuki, né? e da forma como era feita por exemplo, na turnê do Zig Stardust a primeira música, se você analisar o filme o Zig Stardust and the Spiders from Mars ele usa uma capa logo no início e ele tira essa capa de forma abrupta isso é uma técnica usada no teatro Kabuki apresentada pelo Kansai ao Bowie então não se resume apenas essa parceria à questão estética mas há uma forma de ap apresentar música e incluir a moda e a, a, a performance nisso, né?
0: Nos anos 90, o Kansai criou os chamados Super Shows, uma combinação de moda com música e dança. As locações para esses desfiles incluíram a Índia, a Rússia e o Vietnã. Em 1993... De acordo com a Kyodo News Agency, ele chegou a vestir um público de 120 mil pessoas. Também em entrevista a Daisy, o Kansai disse que acredita que, abre aspas, se você colaborar com muitos gêneros diferentes, poderá criar muitas coisas, e foi por isso que eu me mudei para super shows. Adoro assistir ao Oscar porque eles celebram o poder da mente. A moda não pode mostrar tudo. Às vezes você precisa oferecer mais. Fecha aspas.
1: Kansai foi o pioneiro de uma geração de outros estilistas que ficaram muito conhecidos no ocidente. Já falamos deles aqui. Tem o Yoji Yamamoto, o Issey Miyake e a Rei Kawakubo. Mas o estilo dele é completamente diferente desses três. Ou seja, eles são conhecidos pelo uso de peças na cor preta e minimalista, sem aquela extravagância, aquela, aquele colorido do Kansai. De certa forma, o Kansai teve uma influência incalculável no japonismo, que é o termo usado para definir a influência das artes do design do Japão na cultura europeia, só que de um jeito bastante único.
0: O Pedro explica essa diferença do Kansai para os estilistas que a gente acabou de citar aqui, que vieram depois dele, e também fala um pouco sobre a influência do Kansai. Dá para entender também por que ele passou a ser um nome esquecido na história da moda.
2: A grande questão é sobre o japonismo, o que se entende por japonismo hoje, é um japonismo muito focado no minimalismo uh, dos anos 80, né? com alguns nomes emblemáticos, que os mais famosos são Issei Miyake, Rei Kawakubu e Oji Yamamoto. Todos eles, de alguma forma, enterraram a ideia exótica que se tinha sobre o que é o Japão. Né? As cores, o kimono, uh, são designers que, que conquistaram uma relevância muito importante se tornaram os primeiros japonistas, né, com uma estética muito mais focada no preto, na construção de padrões uh, muito mais focados na arquitetura uh, e menos na estampa, na cor e muito mais na forma, que questionaram muitos padrões do que, que era roupa masculina e feminina, o que, óbvio, uh, tem a ver com a com a, a cultura ancestral do Japão, né? Enfim, essa, essa o genderbender que se fala, uh, que transcende o gênero, mas era algo mais palatável para a Europa naquele tempo, né? Cê, uh, é, é pré Calvin Klein nos dos Estados Unidos, né? Dos anos, dos anos 80, 90, uh, então é que a gente começava uma estética minimalista na moda e suplantava toda e qualquer ideia de Explosão de cores ou grafismos ou essa, esse visual uh, flamboyant que Kansai e Kenzo também levaram para a moda antes. Né? Então, pela, pelo apelo e por um, um marketing agressivo também né, desses designers, outros designers japoneses que vieram antes perderam o apelo, deixaram de ser sexy para o mercado europeu. Na Semana de Moda de Paris, nos anos 80, quando o Miyake apresenta... Uh, o plits os plissados, quando o Ioji faz as construções de frente única e a Kawakubo, ela uh, desafia o que seria uma moda feminina, né? triturando uh, a ideia, os paletóis e uh, colocando babados nos ternos masculinos. Isso uh, virou o que a gente entende como o japonismo, mas o japonismo é muito, vai muito além disso. Né, se a gente for pegar os que vieram antes deles. O Kansai, ele foi, por muito tempo, ele foi não, ele é, né, só agora na morte se fala dele, é, por muito tempo ele foi esquecido, é, por vários motivos, porque ele não se encaixava no minimalismo dos anos 80 e do, dos anos 90, na reinvenção dos 2000, é, né, na indústria de massa que se construiu depois a massificação do fast fashion, né? depois ele não se encaixava de alguma forma nesse sistema da moda criado no século XXI, e ele foi, paulatinamente sendo esquecido pela indústria, mas muito lembrado pelos artistas né? e pela pela estética da música, né? a performance do palco. enfim, Ele influenciou uma geração inteira de estilistas que agora com a morte dele é, assumem essa 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 inspiração, por exemplo, o Marc Jacobs o Nicolas Guesquier da Louis Vuitton, que criou com ele uma coleção em 2018, aliás né? o Jeremy Scott, nos Estados Unidos então tem uh, o Kansai, ele, uh, os tentáculos da moda dele uh, atingiram várias várias, várias histórias né, em diferentes países uh, assim como Kenzo também conseguiu ele a relevância dele ainda que não seja divulgada como deveria ela, ela está muito presente na, na moda que é produzida atualmente. Né? Hoje, inclusive, o, a estética do Alessandro Michele da Gucci, que talvez seja o mais festejado dos, dos, dessa nova geração de estilistas, bebe muito da fonte dessa extravagância e dessa, desse excesso que o Kansai levou para a moda quando o Bowie é, criou o Zig.
1: Bom, parece que é isso, né, Isa? Tá acabando o programa e mas fica por aí que a gente ainda tem dica para dar. E eu vou começar, tá? Tá bom. Eu já indico o filme do Zig Stardust, que talvez capture como nenhuma outra obra essa estética do Kansai e mostra bastidores daquela turnê, das turnês que a gente falou aqui, é é bem interessante.
0: Bom, pra quem se interessou pelo Kansai, a minha dica, na verdade, é um desfile que vai acontecer da marca dele no dia 31 de julho, essa sexta-feira. É às 8 da noite no Japão, ou seja, às 8 da manhã aqui no Brasil. Vai ser transmitido pelo YouTube, também tá no site dele e nas redes sociais. E é isso. O
1: que, que eu tenho que falar mesmo?
0: <risos> você tem que se despedir.
1: Mas você tem que falar episódio pá. Não. Eu sempre esqueço essas coisas, mano.
0: E esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. A edição é sempre da Natália Silva. E eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Bredo. Até semana que vem.
1: Fique na paz.
0: Beijo no cotovelo.
1: <risos> Tomem água. Tomem água.
0: <risos> Leiam um livro.
1: Passe ao quingel.
0: Fique em casa. Acabou?
1: Acho que acabou, né?
0: Beijo.